0: Yes, danke an das Lobpreisteam, das war richtig gut heute. Ich liebe es ja, Lobpreis zu machen, anbetung Was Lobpreis und Anbetung eigentlich alles bewirken kann, darauf gehe ich heute auch noch kurz ein. Also seid gespannt. Mein Thema ist Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ähm, ich habe vorhin mal so ein bisschen nachgefragt, was so einige Leute geschenkt bekommen habe, weil ich glaube, dass die Geschenke, die wir bekommen, die spiegeln so ein bisschen unseren Charakter, unsere Eigenschaften und, und, und wieder, oder? Die spiegeln so ein bisschen wieder, wer wir eigentlich sind, oder? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren, wo ich noch ein bisschen musikalischer war, ich stand gestern hier auf der Bühne, habe das erste Mal hier Bassgitarre gespielt. Ich muss sagen, ja, ich, ich habe jetzt ein Jahr Pause, glaube ich. Weil ich habe wieder Blasen an den Fingern gekriegt, ich habe seit drei Jahren nicht mehr gespielt, aber das hat richtig Spaß gemacht. Aber auf jeden Fall vor ein paar Jahren, wo ich noch richtig musikalisch war, da habe ich mir zu Weihnachten eine Gitarre und eine Bassgitarre gewünscht. Ich hatte einfach richtig Bock, ich wollte lernen, ich wollte spielen und wisst ihr, was ich bekommen habe? Ich habe beides auf einmal bekommen, das war so genial und das hat einfach meine Leidenschaft wiedergespiegelt zu der Zeit. Ja? Ich hatte richtig Bock, etwas zu lernen und ich habe das auch bekommen. Also es saßen, meine Eltern haben, haben mitgekriegt, dass ich über nichts anderes rede. Sie haben mir zugehört und haben mir das geschenkt, was ich mir wirklich gewünscht habe. Und genauso war das jetzt auch, ja was heißt genauso, dieses Jahr zu Weihnachten habe ich ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, dass ich so ein bisschen gesundheitliche Probleme habe, dass ich nicht mehr so viel Koffein trinken darf. Und zwei Leute hier aus den Rhein haben einfach so mitgehört und haben mir Kaffee geschenkt, aber koffeinfreien Kaffee. Genial, oder? Also wo ich das gesehen habe, zu Hause, wo ich das ausgepackt habe, ich hatte so ein bisschen Tränen in den Augen. Also es gibt Menschen, die hören zu, Menschen, die... Die beschäftigen sich mit dir und Menschen schenken dir etwas, ja, weil sie dich kennen oder weil sie, weil sie einfach etwas Gutes tun wollen. Und ich glaube, dass die Geschenke von Jesus auch eine sehr tiefe Bedeutung haben, dass sie Jesus widerspiegeln. Aber bevor ich da einsteige, möchte ich ein bisschen weiter ausholen und euch so ein bisschen auf den Geschmack bringen, die Bibel intensiv zu studieren. Weil das macht so Freude und Sola und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber letzte Woche hat Thomas gepredigt über das dreifache Amt von Jesus, über den Propheten. Ja? Und er hat zum Beispiel gesagt oder hat Parallelen gezogen zwischen Mose und Jesus. Zum Beispiel hat er gesagt, dass zur damaligen Zeit, zu Mose-Zeiten wurden die Jungs getötet, die kleinen Kinder getötet. Ja? Zu Jesu-Zeiten auch. Oder er hat gesagt, dass Mose wollte ein Opfer bringen für das Volk, aber das Opfer hat nicht ausgereicht, ja. Und Jesus hat ein Opfer gebracht, das ausgereicht hat. Also solche solche Nuggets, solche Easter Eggs finde ich so genial. Wir können direkt am Anfang von der Bibel sehen, zum Beispiel das erste Wort in der Bibel hat mir auch einmal eine Person ein Buch gezeigt im Anfang das erste Wort in der Bibel oder die ersten zwei Wörter im Anfang auf Hebräisch Heißt das Bereshit? Ja? Und dieses eine Wort, wenn man das auseinanderpflückt, wenn man eine Wortstudie macht, ja, im Hebräischen die einzelnen Buchstaben auseinandernimmt und so weiter, dann beschreibt das den ganzen Plan von der Bibel. Unglaublich, oder? Es gibt ein ganzes Buch darüber. Also, wenn ihr Interesse habt, ich will euch so ein bisschen motivieren, die Bibel zu studieren. Das ist so genial. Wenn ich sowas in der Bibel entdecke, dann habe ich immer richtig Bock weiterzulesen, richtig Bock mehr zu forschen, mehr zu entdecken, mehr über Mose zu erfahren, was für Parallelen gab es da noch zu Jesus und, und, und. Das ist so genial. Oder wenn wir in Bezug auf die Weihnachtsgeschichte die einmal durchstudieren oder uns die einmal anschauen, ohne die Brille, die wir immer aufhaben. Also wenn wir uns die Geschichte einmal durchlesen, dann werden wir schnell entdecken, dass all das, was uns, ja, ich will nicht sagen all das, aber vieles, was uns gesagt wird, dass das gar nicht so unbedingt ganz genau der Wahrheit entspricht. Lass uns mal einsteigen und einmal kurz den Abschnitt lesen. Ich lese aus Matthäus, das zweite Kapitel. Ich lese erstmal ab den ersten Vers. Hört mal genau zu, ja. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem einer Stadt in Judäa geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Also hier sehen wir, es kamen Sterndeuter, in einigen Übersetzungen steht auch Weisen. Wie viele kamen da? Nein, <lacht> genau, die Antwort wollte ich hören, drei, aber das steht da ja gar nicht. Es steht, es kamen Sternendeuter. Wir wissen gar nicht, wie viele da kamen, oder? Es können auch 30 gewesen sein, es können auch 50 gewesen sein oder 100 Leute. Keine Ahnung, wie viele. Einige sagen, okay, es gab drei Geschenke, dann wird es wohl drei gewesen sein. Aber die Bibel sagt uns nicht so klar, wie viele kamen, okay? Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir immer geglaubt haben. Es kamen drei Waisen ja, aus dem Morgenland und die haben drei Geschenke gebracht. Ist Ja, ganz logisch. Nein, steht da nicht geschrieben. Okay, ich überspringe jetzt ein paar Verse, ich lese ab dem siebten Vers mal weiter. Danach rief Herodes, die Sterndeuter, heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit ich auch hingehen kann und ihm Ehre erweisen kann. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Da holten sie die Geschenke aus und, und, und. Erstmal bis hierhin. Wo kamen die Sterndeuter hin? Zum Stall, oder? Haus, steht da, genau. Die kamen gar nicht zum Stall. Was ist das denn? Wir sehen also ganz klar, dass Maria und Josef sehr wahrscheinlich schon in ein Haus in Bethlehem gezogen waren. Ja? Die Sterndeuter kamen gar nicht zu Jesus in den Stall. Also in Haus, ganz klar, steht da geschrieben. Ne? Also dieses Bild, wo die Weisen zu Jesus kamen zur Krippe, mit den Geschenken, stimmt nicht so ganz, oder? Genau. Und wie alt war Jesus Genau, wir sehen, hier haben schon Leute die Bibel studiert, so genial. Wir sehen, dass die Bibel uns nicht klar sagt, dass, dass die Sterndeuter oder Weisen zu Jesus' Geburt gekommen sind. Jesus konnte bis zu zwei Jahre alt geworden sein. Wisst ihr, woher man das lesen sehen kann? Wir können das hier ganz einfach in diesem Abschnitt, wenn wir unsere Brille ablegen, einfach nachlesen. Das ist, das ist so genial, wenn wir einfach mal intensiv nachlesen. Das ist so spannend. Wir sehen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dass Herodes hatte sich ja vorher erkundigt, wann der Stern aufging. Ja? Und im Nachhinein hat sich Herodes aufgeregt über die Sterndeuter. Die sollten ja zurückkommen und ihnen berichten, wo das Kind war und, und, und. hat sich aufgeregt über die. Und bevor Jesus die Herrschaft übernehmen sollte oder wie auch immer, da hat Herodes gesagt, hey, ganz nach dem Tag hat er das berechnet, wo der Stern aufgegangen ist, von dem Tag an sagt er, okay, dann müssen also alle Kinder, die jünger oder bis zwei Jahre alt sind, sterben. Okay, also wir sehen nicht ganz klar, wie alt Jesus war, aber er kann bis zu zwei Jahre alt gewesen sein, ja. Extrem spannend, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo... Ich das entdeckt habe, ich weiß, ich hatte so einen Durst, ich wollte weiterlesen, ich wollte weiter nachforschen. Und genauso gibt es, ja, gibt es so Nuggets oder Easter Eggs, wie auch immer man das nennen will, in den Geschenken von Jesus. Ich komme zu dem Bibeltext, über den ich heute reden will. Das ist der Vers 11 in Kapitel 2. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so als Kind oder als junger Erwachsener habe ich die Geschichte einfach immer gelesen, habe es einfach hingenommen, okay. War halt so eine fromme Kultur, keine Ahnung, wieso man solche komischen Geschenke schenkt. Aber ist doch extrem interessant, oder? Ein kleines Kind kriegt Gold, Weihrauch und Möhre. Was ist das denn? Also wenn ich überlege, ich werde auch bald Vater und jemand schenkt meinem Kind irgendwie so ein Weihrauch und Möhre oder über Gold würde ich mich freuen, ja, aber... <lacht> Aber das ist doch extrem interessant, oder? Wieso schenkt man ein Kind nicht einfach irgendwie Spielzeug oder, keine Ahnung, zur damaligen Zeit irgendwie einen Eselwelpen oder ich weiß nicht, wie man die nennt. <lacht> ja. Warum, warum solche interessanten Geschenke? Ja, Ich will euch das einmal zeigen. Also, ich habe gesucht, ich hatte zu Hause kein Gold, deswegen habe ich meinen Ring genommen. Ist Georg da? Eigentlich könnte ich Georg fragen. Der hat doch bestimmt viel Gold hier, unser Finanzminister. <lacht> Also wenn wir über Gold, also wenn wir die Bibel lesen und Gold entdecken, dann sehen wir, dass Gold ständig von der Macht, von der Herrlichkeit und von der Majestät unseres Gottes spricht. Ja? Wir sehen von Anfang an der Bibel, das fängt in den Mosebüchern an, da wo die Stiftshütte zum Beispiel gebaut wurde, Ja, die Bundeslade, die war voller Gold, Ja, die war mit Gold überzogen und, und, und. Das Allerheiligste, da wo die Bundeslade drin stand, ja, das war auch komplett mit Gold überzogen. Da wo Gott wohnt, da wo er, wo er den Hohepriester einmal im Jahr begegnet ist, ja, da war Gott, da war Gold, Gott, wo Gott war, war Gold. Ja, seine Herrlichkeit, seine Majestät. Und wir sehen auch in Offenbarung, wenn wir die Bibel durchblättern bis zur Offenbarung hin, dann sehen wir in neuen Jerusalem, da sind die Straßen aus Gold, ja, da freue ich mich schon drauf. Eine wunderbare Stadt. Gold, da wo Gott ist, da ist Gold. Einfach seine Majestät, seine Herrlichkeit glänzend, ja. Dann Weihrauch. Wenn wir uns Weihrauch in der Bibel anschauen, ja? ich habe hier mal ein Parfüm mitgebracht, weil Weihrauch soll ein angenehmen Geruch darstellen, ja, ein Wohlgeruch. Michael sagt, das ist nicht so, aber in der Bibel symbolisiert das ein Wohlgeruch, ja. Ein, ich habe ein Parfüm mitgebracht, mein Lieblingsparfüm, weil ich glaube, dass Weihrauch, ich werde da auch nachher noch kurz darauf eingehen, Weihrauch hatte einen sehr intensiven und starken Geruch, ja. Und das sollte immer in der Bibel ein Symbol darstellen für Gebet und Anbetung. Für Gebet und Anbetung sollte Weihrauch stehen. Ja? Das sehen wir auch in Offenbarung. Ich lese uns mal dazu zwei Verse vor. Offenbarung 8, ab Vers 3. Dann trat ein, Eng, ein anderer Engel mit, einer, mit einem goldenen Räucherfass an den goldenen Altar, der vor dem Thron stand, er bekam eine große Menge Weihrauch und sollte diese zusammen mit den Gebeten aller heiligen Menschen als Räucheropfer darbringen. So stiegen die Gebete der Heiligen mit dem Duft des Weihrauchs aus Hand des Engels zu Gott auf. Ja. Weihrauch ein Symbol für Gebet und Anbetung, ein Wohlgeruch für Gott. Ja. Und Myrrhe, wenn wir uns Myrrhe anschauen, das ist so ein... Ich habe jetzt hier so eine Salbe mitgebracht, die habe ich nicht zu Weihnachten gekriegt, die habe ich mir extra gekauft, ist noch neu, kann ich dir nachher schenken. Myrrhe ähm, war damals so ein harzähnliches, ich weiß gar nicht, Material, womit Salben und Salböl hergestellt wurde. Ja? Und wenn wir äh, in der Bibel nachschauen, wofür Myrrhe symbolisch steht, dann steht das immer für Tod. Für und anschließend auch für die Auferstehung von Jesus, ja. Mit diesen Hintergedanken erstmal versucht euch mal hineinzuversetzen in Josef und Maria, was sie sich wohl gedacht haben, wo die die Geschenke gesehen haben. Okay, bei Gold dachten sie sich, yes. <lacht> Gold kann man immer gebrauchen. Und Weihrauch und Myrrhe, weil sie, die Josef und Maria, die kamen aus einem jüdischen Hintergrund, jüdischen Kontext, ja, und sie wussten ich bin mir sicher, dass sie wussten, dass sie ganz genau wussten, was das bedeutet. Ja, ich habe uns ein Bild mitgebracht von der Stiftshütte. Matthias, magst du das einmal öffnen? Yes. Wenn wir uns das Bild mal anschauen, ja? kann das jeder sehen? Ähm, wenn wir, wir fangen mal unten an, Osten. Ja? Wenn man dort reingeht, durch die Tür in, in dem Vorhof, ja? dann sehen wir auf der rechten Seite oder direkt vor uns steht der Brandopferaltar. Ja. Der Brandopferaltar sollte damals dieses Mürre darstellen. Ja, dort, wurden, dort wurden Tiere geopfert, geschlachtet, Schuldopfer, Sündopfer gebracht für die Vergehen von dem Volk. Ja, Mürre. Wir sehen das ganz klar. Und das, ich bin mir zu 100% sicher, dass Josef und Maria das auch wussten. Wir gehen weiter in die Stiftshütte, in das Heiligtum hinein ja, und sehen vorne den Räucheraltar stehen. Im Räucheraltar wurde ja, ein Räucheropfer gebracht, das sollte ein Wohlgeruch für den Herrn darstellen, ja, und auf, auf diesen Räucheraltar wurde immer Weihrauch noch zusätzlich draufgelegt, genau, und wenn wir dann weitergehen in, ins Allerheiligste, dort sehen wir Gold, da ist, da ist die Bundeslade, da durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr rein, um Gott zu begegnen, ja, da war seine Herrlichkeit, da war Gott wirklich anwesend und da war alles voller Gold, und wenn wir uns jetzt mal versuchen, in Josef und Maria hineinzuversetzen, dann, ja, dann, ich weiß nicht, mir als Vater wird es so ein bisschen übel werden, dann, wenn ich so nachdenke, okay, Gold, alles gut, alles schick, mag ich wohl, Weihrauch, okay, riecht interessant, kann man auch wohl bekommen, aber Mürre, wenn sie das in, in Verbindung mit der Stiftshütte gesetzt haben, mit dem Kontext, den jüdischen Kontext gesetzt haben, also mir wird als Vater echt schlecht werden, wenn ich nachdenke, okay, was soll das bedeuten, was denken sich die Weisen, wieso bringen die solche Geschenke, was, was, was haben die, was, was soll ich mit Mürre, was, 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 was soll mit meinem Jungen, mit meinem Jesus passieren? Wisst ihr, aber das war von vornherein der Plan gewesen. Ich glaube, dass Gold, Weihrauch und Myrrhe, den kompletten Erlösungsplan von Jesus darstellen. Den kompletten Erlösungsplan. Ich will uns dazu einen Bibelabschnitt lesen, der das ganz klar zeigt, dass, was Jesus für uns getan hat. Der ganz klar dieses Gold, Weihrauch und Myrrhe widerspiegelt. Ja? Wir lesen Philippa Kapitel 2, Abvers 6. Er war... Genauso wie Gott. Das Gold sehen wir hier wieder. Ja? Er war genauso wie Gott. Er war an seiner Herrlichkeit. Er war oben. Er war bei Gott. Er war Gott. Ja? Dieses Gold, seine Herrlichkeit, seine Majestät sehen wir wieder. Nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst. Und gehorchte Gott, hier sehen wir dieses Weihrauch, ja, ein Wohlgeruch für den Herrn. Er gehorchte Gott, hat genau das getan, was Gott ihm gesagt hat. Er, er war in vollkommener, ja, in vollkommener Einheit mit Gott und hat das Leben in vollkommener Einheit mit ihm hier geführt. ja. Diesen Wohlgeruch, Weihrauch bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Das ist dieses Mürre wieder. Aber wisst ihr, was in diesem Abschnitt noch so genial ist, wenn wir weiterlesen, steht Mürre immer in Verbindung mit Gold. Schaut mal. Darum hat Gott ihn über alles erhöht. Wieder über alles gestellt. Gold. Und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor, denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Wisst ihr, Jesus hatte gar keine andere Wahl. Er kam als Kind zur Welt, die Weisen kamen zu ihm, irgendwann, sei es ein Jahr oder zwei Jahre, und legen ihm direkt diese Geschenke vor, die seinen, diesen ganzen Erlösungsplan widerspiegeln die sein ganzes Leben zeigen. Die zeigen, okay, du bist der König, du bist das Gold. Wir haben unsere Predigtreihe gehalten, dazu kann man auch Parallelen ziehen. Ja? Das Gold können wir als König bezeichnen. Ja? Unser König, du bist gekommen auf die Erde und hast in vollkommener Einheit mit Gott seinen Willen hier auf der Erde vollbracht. Ja? Das ist der Prophet, er hat von Gott empfangen. Ja? Er war der beste Prophet überhaupt. Hat von Gott empfangen, um uns Menschen weiterzugeben. Ja? In vollkommener Einheit, als Wohlgeruch für den Herrn. Und dann kam dieses Myrrhe ins Spiel. Das, das kann man parallel, dazu kann man parallel auch den Hohepriester sehen. Ja? Er ist gekommen und hat sich für dich hingegeben. Für dich hingegeben. Und direkt als kleines Kind, diese Geschenke, die sein ganzes Leben beschreiben, das ist Wahnsinn, oder? Dieser Plan von Gott. So unglaublich, was, was Jesus für uns getan hat. Und wisst ihr, was faszinierend ist oder was so genial ist? Diese Geschenke, die Jesus bekommen hat, die will er heute dir geben. Ihr fragt euch vielleicht, hä, warum? Die Reihenfolge, die in Matthäus steht, die war von, für Jesus gegeben. Ja? Gold Weihrauch und Mürre er ist gekommen vom Himmel, Gold, Weihrauch hat das Leben hier gelebt und Mürre ist am Kreuz gestorben, ja, für unsere Sünden. Und Jesus sagt heute zu dir, ey, diese Geschenke möchte ich dir geben, aber in anderer Reihenfolge und das ist so genial. Dieses Mürre steht für Tod, ja, Mürre. Jesus sagt, du musst dein eigenes Leben verlieren, du brauchst ein neues Leben, ein neues Leben in mir, du musst wiedergeboren sein, ja. Du kannst zu Jesus umkehren und im Gegenzug schenkt er dir die Wiedergeburt. Das ist so genial, dieses Mürre. Er sagt, nimm dieses Mürre, nimm dieses neue Leben, was ich dir schenken will. Dieses neue Leben, das, das Geschenk, was ich bekommen habe, will ich dir geben, sagt Jesus. Du selber, du brauchst nicht mehr leben. Du kriegst ein neues Leben von mir, ein komplett neues Leben, ein geniales Leben. Ja? Und er sagt, du darfst dieses Weihrauch auch nehmen. Du darfst, ich rüste dich aus mit dem Heiligen Geist, du darfst im Geist und der, der Wahrheit darfst du mich anbeten. Wisst ihr, was so genial ist? Damals, ich habe nachgelesen, Forscher haben, haben in Ausgrabung ein Stück von diesem Weihrauch entdeckt ja, und die haben das angezündet und das war, die, die haben gesagt, das war so unglaublich. Das hat... Zwei Wochen gerochen nach diesem Weihrauch. Ja? Und dieses Weihrauch, wisst ihr, was für eine Wirkung das zusätzlich hat? Stellt euch das mal vor, ihr seid dort irgendwo in der Wüste, es ist heiß und ihr opfert da irgendwelche Tiere. Es, ihr habt da Fleisch und Blut und, und das hat so einen interessanten Geruch, sag ich mal. Ja? Und in der Hitze auch noch, was meint ihr, wie viel Ungeziefer da kommen? Aber Weihrauch hatte die Eigenschaft zu desinfizieren, zumindest den Geruch zu desinfizieren und alle Fliegen und alle Insekten mussten verweichen, ja? Alle Fliegen und alle Insekten mussten weg. Das lobpreis darf gerne schon nach vorne kommen. Und wisst ihr, was noch so interessant ist? Es gibt für den Teufel den Namen Beelzebub. Habt ihr schon mal gehört, oder? Wenn ihr die Bibel liest, Beelzebub. Wisst ihr, was Beelzebub aus dem Hebräischen übersetzt heißt? Herr der Fliegen, genau. Und jetzt bringt das mal in Verbindung. Dieses Weihrauch, was diesen desinfizierende Wirkung hatte, wurde angezündet. Das ist ein Symbol für Anbetung, für Gebet. Der Teufel muss weichen. Es, ist, es gibt gar keinen Platz für ihn. Dieser ganze Gestank von dem Blut und 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 und, das gibt es da gar nicht. Der Teufel und die ganzen Insekten mussten weichen. Interessant, oder? Wie genial es einfach ist, wenn wir die Bibel wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir sehen, was für Geschenke dort einfach hinterlegt sind, was für Botschaften da hinterlegt sind. Ja? Und Jesus sagt, die zwei Geschenke gebe ich dir und du kriegst noch eins obendrauf, on top. Darüber freuen wir uns, glaube ich, alle, über das Gold. Über das Gold. Jesus sagt, hey, ich lasse dich nicht alleine. Du, du kannst dein Leben abgeben, du kriegst ein neues, viel besseres Leben. Ein Leben, mit mir ein Leben, wo ich dir vorangehe, wo ich dich unterstütze. ja? Er gibt dir dieses Weihrauch und sagt, hey, ich, ich gebe dir den Heiligen Geist. Ich unterstütze dich in dem Wandel, dass du mir als oder Gott als Wohlgeruch da sein kannst. ja? Du kannst in der Heiligung leben. Wisst ihr was? Ich habe so einen interessanten Satz mal gehört. Wenn wir in der Heiligung leben sollen, das hört sich immer so schwierig an. ja? Aber das ist eigentlich so einfach. Lebe das, was du schon bist. Gott hat dich durch die Myrre, durch den Tod heilig gesprochen. Ja? Du musst jetzt einfach nur noch lernen, heilig zu leben. Lebe das, was du schon bist. Und dafür geht Jesus uns voran. Er schenkt uns den Heiligen Geist, der uns zeigt, der uns in die Wahrheit leitet. Und er sagt dir anschließend, hey, am Ende kriegst du das Gold. Am Ende. Ja, darfst du bei mir sein? Ich, ich stehe mit meinen Armen weit offen und warte auf dich. Ich warte darauf, in dem neuen Jerusalem. Und das ist so genial, wenn wir die Bibel anschauen und Offenbarung, wie das beschrieben wird. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie genial das wird. Und er sagt, in meinen Armen bist du geborgen. Die Geschenke, die Jesus bekommen hat, die sind heute auch für dich da. Die Frage ist, nimmst du sie an? Oder sagst du, nee, ich habe keinen Bock drauf. Dieses Mürre war so ein bitteres Zeug. Das hatte zwar einen guten Geruch, aber es war extrem bitter. Ich weiß, diesen ersten Schritt, den man machen muss, der kann vielleicht etwas bitter sein. Der kann vielleicht etwas schwierig sein, aber Jesus hält dir seine, seinen Arm entgegen und sagt, komm zu mir. Und wenn du das Bittere angenommen hast, wenn du dich selbst verloren hast, wenn du sagst, Jesus, ich kapituliere, ich gebe mich dir hin, dann hat das einen wunderbaren Geruch, dieses Möhre. Einen wunderbaren Geruch. Wie so eine leckere Salbe. Ich möchte euch einladen, dass wir beten, dass wir aufstehen zum Gebet. Und vielleicht denkst du dir, okay, ich habe die Geschichte noch nie so gesehen. Ich habe die Geschenke einfach nur so vor mich, ja, einfach nur so schnell drüber gelesen. Aber in diesen Geschenken ist eine tiefe Bedeutung. Und Jesus sagt, dieses Geschenk, diese Geschenke darfst du annehmen. Wenn du sagst, ich habe es noch nicht angenommen, heute ist die Möglichkeit. Jesus, Jesus steht da und Jesus wartet auf dich. Jesus will dich. Er sagt, hier, nimm alles, was ich habe, ich gebe es dir. Danke, Jesus, dass du so wunderbar bist. Danke, Jesus, dass dein Erlösungsplan so herrlich ist. Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Geschenke, die du damals als Kind bekommen hast, dass du uns sie schenken willst. Dass jeder Einzelne diese Geschenke annehmen darf. Und du freust dich über jeden Einzelnen, der diese Geschenke annimmt. Danke, Jesus, dass du uns in deinem Wort so viel hinterlässt, dass wir dort so viele Schätze entdecken können. Und ich bete, dass dieses Wort einfach zu jedem Einzelnen heute spricht. Dass jeder Einzelne heute wenigstens etwas mitnehmen kann. Und dass jeder, der dich noch nicht kennt, dieses Mürre annimmt, diesen ersten Schritt wagt, diesen bitteren, dieses bittere Mürre erst annimmt. Weil ich glaube, dass daraus ein etwa ein heftiger Wohlgeruch entstehen kann und entstehen wir Jesus, danke Vater, dass du uns Gold, Weihrauch und Myrrhe schenkst.